0: Le plus important, c'était euh, l'équipe, le club et que euh, tout le monde soit gagnant.
1: Le groupe pro.
0: pro. Peu importe le scénario, ce qui va se passer, il faut s'arracher jusqu'au bout du bout du bout.
1: Le groupe Pro. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le nouveau podcast du FC Nantes, Le groupe Pro, avec Alouette, la radio partenaire. Le groupe pro va vous plonger dans l'intimité de l'effectif professionnel. Parcours, arrivée à la jaunelière, lien avec le public. Dans chaque épisode, vous retrouverez les confidences d'un joueur de l'équipe pro du FC Nantes. Castelletto, cette passe pour Ganago. Ganago! Oh Ce faisait. Deuxième numéro, avec l'une des nouvelles recrues de cette saison, Ignacius Ganago. Dès que je vois un joueur
0: qui est bon, bah, j'ai envie de faire comme lui. Ses débuts dans le foot au Cameroun. Depuis tout petit, même quand j'étais tout seul, je j'allais jouer, j'allais tirer au but. Ses
1: premiers pas de footballeur professionnel sur le sol français à Nice.
0: Une fois arrivé là-bas, que ce soit Nice, Monaco, Strasbourg,
1: je sais pas où. C'était vraiment à moi de faire le, le travail. Son passage à Lens, son arrivée au FC Nantes. Son lien avec Antoine Comboiré Mais là il me dit, tu viens, tu prouves, tu joues Son regard sur la Ligue 1 Aujourd'hui tu sais pas qui est qui, tu sais pas qui peut gagner qui Rencontre avec Inassus Ganago dans ce deuxième épisode du groupe pro Inassus Ganago s'offre son deuxième but de la saison Minasus Ganago, alias Ghana, est né le 16 février 1999 à Douala, au Cameroun. Il a toujours été attiré, depuis tout petit, par le football.
0: J'avais toujours envie de, de jouer au ballon. Même des fois, c'est moi qui organisais des, des matchs avec des, des potes à moi. Donc euh, moi, c'est quelque chose que, depuis petit, j'ai envie, de, envie de faire. Regarder les matchs de Champions League à la télé et tout, c'est des choses qui m'ont vraiment donné envie. Et je ne savais pas si j'allais réussir dans ce sport-là, mais moi, dans ma tête, je jouais parce que voilà, j'aimais le foot et que bah, quand je jouais au foot, ça me rendait heureux de jouer et qu'après, on fait des commentaires de, de, de comment on a joué et tout. Donc pour moi, c'était vraiment ça le plus important après jouer professionnel ou voyager un jour. J'y pensais pas du tout, ça passait pas dans ma tête parce que bah, là, pas, on n'avait pas les moyens déjà pour ça donc euh, moi c'était pas un truc qui passait dans ma tête moi je, franchement je c'était ma passion je m'amusais et après à côté j'étais concentré sur euh, sur mon école et parce que voilà c'est ce que les parents ils voulaient aussi l'école c'était le plus important pour eux mm. parce que ils savaient que bah le foot c'est vraiment parce que je vais m'amuser avec mes potes et tout moi en fait j'étais tellement passionné que bah si aujourd'hui je regarde un match par exemple et que je trouve un défenseur très fort bah si le lendemain on a un match entre des potes, bah j'allais en défense je prenais ce nom là et des fois, bah comme moi j'aimais beaucoup euh, Barcelone des fois je regardais le match, je trouvais Iniesta trop fort, bah le lendemain euh, je m'appelle Iniesta et je me mets au milieu, j'essaie de faire ce qu'il faisait euh, pendant le match et après un autre jour je vais voir un gardien qui est très bon, j'ai dit bon ok aujourd'hui je me mets gardien donc moi vraiment c'était, j'aimais trop, j'aimais trop le foot, de voir les joueurs faire des bonnes performances et tout, moi ça me donnait envie, et j'avais vraiment envie de faire comme eux, à chaque fois. Et à chaque fois, bah quand j'étais petit, avant d'arriver au centre de formation, bah moi je voulais, dès que je vois un joueur qui est bon, bah j'ai envie de faire comme lui. Ouais. Mais après, quand j'étais vraiment petit, le nom qui est vraiment resté c'était, au début c'était Iniesta, ouais. parce que bah... Je commençais à jouer au milieu, tout ça, j'étais content et tout. Comme j'étais un peu meilleur que mes potes, du coup, je faisais un peu la misère et tout. Je disais non, c'est moi Iniesta et tout. Je regardais tous les matchs d'Iniesta.
1: Mais après, bon, aujourd'hui, je suis attaquant. Hein. Au Cameroun, le petit Ghana va très vite se démarquer dans le monde du football et va intégrer la très célèbre école des brasseries.
0: C'est le vraiment le, le meilleur centre du, du Cameroun. C'est vraiment là où on forme vraiment des, des étoiles. Donc voilà, j'ai eu le, la chance. C'est Quand je dis la chance, c'est vraiment la chance d'intégrer cette école-là. Parce que je me suis retrouvé à faire des tests avec des joueurs qui, eux, étaient déjà dans des centres de formation avant. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais... J'étais nulle part, je, je m'entraînais comme ça, mais même pas je m'entraînais, je, je faisais que des matchs avec mes potes, on s'amusait, moi c'était tout, hein, comme ça dans la rue, donc en vrai de vrai, c'était compliqué parce qu'eux ils connaissaient des automatismes et tout, des déplacements que moi forcément je connaissais pas, j'étais plus euh, un joueur euh, technique, j'avais pas de vitesse, pas de puissance, j'étais juste... Euh, bon techniquement et devant le but bah, j'arrivais à finir et après je peux vous mentir que je j'étais pas forcément le meilleur des meilleurs Je j'étais pas forcément le meilleur des meilleurs pendant ces, ces sélections là mais après il bah, y a des, des recruteurs qui sont là qui voient ce que nous on peut pas voir donc euh, voilà quand on a fini les tests et tout je j'étais pas vraiment sûr de moi je peux dire la vérité je j'étais pas vraiment sûr de moi après, je me suis dit, bah, si, on me, si on me prend, si on me, on me recrute et tout, bah, ça sera à moi de, de faire le travail. Et j'ai eu cette chance-là. Et pour moi, quand, quand j'ai su que j'étais retenu, pour moi, c'était vraiment la série sur le gâteau. Oui. Et là, je savais que je, je devais faire euh, ce que je voulais. Donc, du coup, j'étais vraiment focus. Je n'étais pas là pour euh, rigoler ou pour sortir avec des potes ou pour faire quoi. J'avais ma routine, je me levais, je partais à l'école. Après l'école, je me focalisais sur mon entraînement. Au début, quand je suis arrivé au centre, c'était compliqué parce que déjà, j'étais avec des joueurs qui avaient un an de plus que moi, je n'étais pas le titulaire, oui. j'étais remplaçant et je faisais mes bouts de match et à chaque fois que je rentrais, j'essayais je, de, de marquer un but. En fait, je faisais des bons appels. Mais à chaque fois on met un balle en profondeur, le défenseur il vient, il passe devant moi, il récupère la balle et tout. Donc du coup ça c'est un truc aussi qui m'a. J'étais pas bien, je marquais des buts, mais je voyais par exemple l'attaquant qui était devant moi. Lui il, était, il allait vite, il était puissant et je me disais mais comment il fait Comment il fait pour être aussi rapide, aussi puissant, je comprenais pas. Alors que moi je fais des appels, le défenseur il vient, il met le coup d'épaule, je tombe, il récupère la balle ça m'a travaillé mentalement en fait je voulais plus avoir affaire à ça
1: Inasus va donc continuer à travailler à progresser notamment sur son physique et à l'âge de 16 ans à la suite d'une blessure de l'un de ses meilleurs amis Ghana va se faire remarquer par les recruteurs lors d'un tournoi, il nous raconte ça
0: a vraiment été le déclencheur de, de tout ça parce que même les recruteurs qui venaient avant ils m'avaient déjà vu jouer ils savaient que je marquais des buts il savait que bon, c'était pas fou, c'était pas, pas un joueur rapide, puissant ou quoi. Il savait juste que bon, c'est le petit, c'est un bon buteur, mais... Oui. sans plus quoi. Les recrutés, ils arrivent. Je fais le premier match et tout. Je crois, que je joue en 4-4-2 en Los Angeles. Ils voient un attaquant qui va vite, qui fait des différences et tout. Du coup, bah, ils demandent au manager du centre. Ils lui demandent, ouais, mais... T'as pris un nouveau joueur et tu m'as pas dit, c'est bizarre. C'est qui le... Le petit, là, le numéro 18. Il dit Ah non, c'est pas un nouveau joueur, c'est Ganago, le, le petit qui marquait des buts à de 14 ans et tout. Il dit Non, comment ça c'est possible <rire> ben, Ganago, il va pas vite, il est pas puissant. Comment ça se fait qu'il est, il est comme ça maintenant Il dit Non, le petit, vraiment, il a, il a progressé, tout ça. Non. À la mi-temps, il vient, il me regarde. Moi, je sais pas pourquoi il me regardait. Il me regarde, il me regarde, il me regarde. Mais lui, il est, il, est, il est choqué. Donc euh, voilà, je fais le tournoi. Je fais vraiment un très bon tournoi. Je faisais des différences. Après, ils ont encore eu un tournoi. Je suis monté. J'ai fait. Je sais pas, je suis rentré à un match. On était mené, je crois, 2 à 0. Je suis rentré. J'ai mis un but. J'ai fait deux passes. Et de là, vraiment, je prenais, je prenais vraiment confiance en moi, ouais. j'avais confiance en moi et j'étais vraiment devenu, même des deux catégories, j'étais vraiment le numéro 1, alors qu'au départ, j'étais oui. le numéro 3. Oui. J'étais vraiment devenu le numéro 1, mais après, bon, eux, ils avaient déjà 18 ans, donc eux, c'était déjà leur dernière année, du coup, il fallait les mettre en avant, donc euh, la plupart du temps, j'étais sur le banc, mais j'arrivais toujours à faire la, la différence. Et c'est vraiment de là que j'ai vraiment eu confiance en moi, en mes qualités, et on part de là. Quoi.
1: Grâce à ses performances, Inassus va avoir différentes propositions de clubs professionnels, et c'est en 2017 qu'il va intégrer l'OGC Nice. Il va même connaître l'Europe avec les Aiglons face au Napoli lors des barrages de la Ligue des Champions.
0: Ça c'est vraiment, je veux dire c'est vraiment la... L'aboutissement d'un travail vraiment acharné parce que je suis arrivé à Nice, je crois. Je suis arrivé en mars, si je ne me trompe pas, pour la pour m'acclimater et tout. J'ai fait juste trois mois, histoire de m'acclimater Et après je suis revenu en juillet. Du coup les trois mois que j'ai fait, j'ai fait les trois mois avec la réserve. Et quand je suis rentré au Cameroun, je suis repassé au centre de formation et j'ai été engueulé. J'ai été engueulé par le manager parce qu'il m'a dit Comment tu peux aller faire trois mois à Nice et tu t'entraînes pas une fois avec les pros Moi, je lui explique que je n'étais pas forcément le joueur qui devait jouer parce que j'étais là juste pour m'acclimater. J'ai juste fait un match amical avec les 19. Et le match amical, il s'est très bien passé. J'ai marqué, je crois, j'ai marqué 4 buts j'ai fait deux passes, hein, une mi-temps et du coup je lui ai expliqué que bah, je pense que c'est parce que bah, moi je n'étais pas éligible à jouer des championnats que bah, voilà, je ne m'entraînais pas forcément avec les pros mais que les entraînements ça se passait quand même bien même si au début c'était difficile il m'a dit non c'est pas, pas possible normalement si tu arrives et que es bon ils vont vouloir te voir en pro et tout il m'a vraiment engueulé et moi en fait c'était resté dans ma tête du coup quand je suis rentré en juillet j'étais vraiment prêt à en découdre et au bout de trois mois il m'a appelé avec les pros et j'étais vraiment content parce que ce qu'il m'a dit ce jour là c'était vraiment resté dans ma tête et moi je voulais vraiment lui montrer qu'il avait pas qu'il avait tort mais d'une part il avait raison mais il aurait dû me comprendre aussi mais après c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'aller chercher un peu plus et pour moi c'était vraiment bah, je me suis dit ouais, j'ai travaillé dur et aujourd'hui ça paye je suis content et pour moi c'était vraiment impressionnant parce que c'était pas pour la Ligue Europa ou oui. quoi c'était vraiment pour la Champions League et c'était fou c'était j'étais là comme ça j'étais étonné je comprenais pas.
1: En 2020, Ghana va quitter le sud de la France pour le nord, direction Lens, où il va continuer de progresser pendant deux ans. L'attaquant garde un très bon souvenir. Je ne m'attendais pas forcément
0: à arriver dans un club comme ça. C'est l'année qui venait de monter. Et j'ai mon agent qui m'appelle, qui me parle de Lens. Il me dit « ils sont chauds, ils veulent te prendre, ils te veulent et tout ». Moi, je connaissais pas. J'ai souvent vu à la télé et tout. Les matchs vite fait. En fait, ce que j'ai vraiment, ce que je me rappelle vraiment, c'est d'avoir vu. Euh, parce que comme c'était en Ligue 2, je ne regardais pas trop. Oui. Mais ce que je me rappelle vraiment, c'est d'avoir des fois vu euh, sur InfoSport, ben, à la fin du match, qui partait célébrer règles Donc les Ça, c'est vraiment ce que moi, j'avais en tête. Après, le club, je ne connaissais pas vraiment. Lui, il m'envoie une vidéo de Lance les supporters, la ville et tout. Je regarde. Je pars, ouais. je regarde un peu, je check, je check Je me dis bon Ils viennent de Ligue 2 Si je pars là bas Ça serait un risque Parce qu'à tout moment ils peuvent redescendre Et en Ligue 2 c'est pas comme s'ils avaient fini premier mmh. du championnat Après bah, je me suis dit Peut-être là bas aussi je serais, je serais mis en avant donc, euh, pour moi, c'était vraiment un risque qu'il fallait prendre parce que je me suis dit, bah, si je prends ce risque-là, forcément, je vais devoir travailler plus parce que je sais que je suis dans une équipe qui n'est pas forcément la meilleure équipe de Ligue 1 et que voilà, je vais travailler plus et moi, ça me poussait à franchir un cap aussi. Du coup, j'ai dit, je l'ai rappelé, j'ai dit, moi, c'est bon, je suis chaud, moi, je... Je veux bien partir, j'aime bien le, le club, il y a des vrais supporters et tout J'aime bien franchement, pourquoi pas C'est un bon risque à prendre aussi tu vois Il m'a dit ok je discute avec eux et tout Et ça s'est fait en, en deux jours Et ce qui m'a vraiment impressionné c'est que quand je suis arrivé En fait les entraînements je ne m'attendais pas du tout à, à cette qualité là Je m'attendais pas à ça Donc j'étais impressionné et j'ai dit ah ouais putain on peut vraiment faire quelque chose. Hein. Parce que je regardais un peu à chaque poste et tout. J'ai dit non, franchement, on peut, on peut faire quelque chose. Après, on fait le premier match contre, contre Nice. On perd 2-1. Alors qu'on aurait pu gagner le match. Et vraiment, de là, j'ai dit non. Faire 2-1 contre Nice. Alors qu'on aurait pu gagner. J'ai eu deux occasions. J'ai mis deux buts. On en a eu plein. Franchement. Même nous, on s'est regardé dans le vestiaire, on s'est dit, eh, les gars, il n'y a personne qui nous fait peur, là. Donc, euh, les gars, on va aller au front, on va, on va batailler et on va chercher notre place. Et direct, deuxième match, on joue Paris. On gagne 1-0 et de là, ça, est vraiment... ça a vraiment été le déclencheur de la saison.
1: Ganago récupère pour marquer le but du 1-0, 57ème minute, le Racing Club de Lens mène au score contre le Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en 2017, Inassus a vu évoluer la Ligue 1. Il nous en parle. Je sens que le
0: championnat, vraiment, il a, il a vraiment changé. C'est plus le championnat d'avant que bah, tu avais des équipes que bah, si je vais forcément contre telle équipe, oui. bah, tu étais sûr que bah, ils allaient perdre. Tu savais déjà à peu près c'était quoi le score. ou quoi. Mais aujourd'hui, tu regardes des matchs, tu te dis, à tout moment, lui il gagne ou lui il gagne, tu ne sais plus. Et c'est ça qui prouve qu'en fait, le championnat, il augmente vraiment de niveau. Ce niveau-là, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dans tous les clubs. Tous les clubs, parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui peut gagner qui. Le niveau, il a augmenté et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment rester en Ligue 1.
1: Arrivé dans les ultimes heures du mercato estival, Inassus Ganago se dit très heureux d'avoir signé à Nantes. Il évoque pour nous sa relation avec le coach Antoine Comboire.
0: Bah, J'ai eu la chance de, de, de discuter un peu avec lui avant de, de venir. Il a parlé avec moi, il a été clair. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi. C'est important, important de, de parler avec le coach parce que je ne peux pas venir dans un club sans parler avec l'entraîneur que l'entraîneur te dise euh, oui moi je te veux et tout donc euh, moi ça ça m'a plu et aussi quand il m'a dit euh, que bah voilà si tu viens tu gagnes ta place tu vas jouer j'ai dit moi c'est tout ce que je voulais moi je veux juste j'ai pas besoin que tu me dises euh, viens tu vas jouer tous les matchs non, si tu me dis ça, mets moi dans ma tête, euh, c'est à qui je vais jouer, je suis tranquille. Mais là, il me dit, tu viens, tu prouves, tu joues. Et ça, c'est pour moi, c'était vraiment le bon discours. Parce que tu peux dire à un joueur, euh, viens, tu vas jouer tous les matchs juste parce que tu veux qu'il vienne. Mais là, de dire ça, ça veut dire que tu veux que le joueur, il vienne, et qu'il gagne sa place, qu'il montre qu'il veut jouer, et qu'il mérite de jouer. Et ça, ça m'a plu, parce que bah, c'est ce que je veux. J'ai envie que quand je joue, vraiment, qu'il faut
1: que je mérite de jouer. À l'image de son but dans les dernières minutes en Ligue Europa face à Karabag, Inassus est très motivé sous ses nouvelles couleurs. Et comme tout attaquant, il a très envie de marquer lors de toutes les rencontres.
0: Franchement, c'est important de, de marquer parce que voilà, je suis attaquant et j'ai besoin de ça pour, pour être en confiance. Après, bah, c'est bien de marquer, mais si vous ne gagnez pas, ça, ça, ce n'est pas, pas aussi important. Alors que quand tu marques et que tu as trois points derrière, bah, tu es aux anges, tu as envie de publier de partout. Si je sais
1: où je veux, je sais où je veux aller, bah, je vais travailler pour, pour y arriver. Depuis 2019, Inassus Ganago est appelé très régulièrement en sélection. Il espère défendre les couleurs du Cameroun lors de la prochaine Coupe du Monde, les lions indomptables qui se retrouvent dans le groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse.
0: Depuis tout petit, t'as envie de faire une Coupe du Monde. T'as envie de faire une Coupe du Monde, même si tu t'imagines même pas là-bas. Mais Tu t'es dit, mais pourquoi Moi, j'avais, franchement, quand j'étais petit, j'avais des, des idées. Hein. Si j'avais vraiment, si vraiment beaucoup de potes, je te jure j'aurais organisé une coupe du monde et mettre euh, chaque équipe euh, le nom d'un pays tu vois et des fois même je sais pas on jouait souvent des jeux fingerball là. on faisait souvent ça et on faisait ça tous ensemble et chacun prenait le nom d'un pays l'autre il était Portugal, France tu vois donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien c'est quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire cette coupe du monde donc euh, là c'est à moi de me donner les moyens d'être appelé voilà tu vois je vais contre les Neymar, des mergers du monde donc euh, c'est quelque chose qui me fascine j'aime ai, vraiment bien tu te rends compte tu fais un gros match contre euh, une défense contre comme le Brésil ça vaut 10 matchs en Ligue 1, tu vois. Ça te prouve que, bah, t'as vraiment le niveau, tu vois. Ça te prouve que t'as le niveau et que, bah, faut pas lâcher, faut continuer à travailler. Du coup, moi, j'aime bien les matchs compliqués, les matchs difficiles contre des grands joueurs parce que on a toujours envie de
1: leur montrer que, bah, vous, vous êtes peut-être là, mais nous, on arrive. On va vous montrer qu'on arrive. Pour terminer ce podcast, Inassus a eu un mot pour les supporters du FC Nantes. Tout ce que je peux, tout ce que je peux
0: leur dire, c'est que, bah, qui lâche pas qui continue de, de nous soutenir nous on va on va continuer à, à travailler de notre côté parce que voilà on sait que c'est pas c'est pas facile de, de prendre un abonnement pour le stade tous les week-ends c'est pas facile de laisser son taf venir au stade donc voilà moi je pense que le rendre l'appareil ça serait quelque chose d'important et moi, ce que je peux leur promettre, c'est que voilà nous, on va continuer à, à bosser tous les jours, à travailler pour que, bah, à la fin de chaque match, on soit en communion avec eux, qu'on crie ensemble, qu'on chante ensemble, et qu'on rentre chez nous vraiment content. Et voilà, on va travailler et on refait plaisir, ne vous inquiétez pas.
1: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode du Groupe Pro, une interview de Mathieu Gruaz. Ce numéro a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour retrouver toutes les collections du FC Nantes.